balitang hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Unang sona ni Pangulong Marcos Sumentro sa pagbangon ng ekonomiya at mga plano sa sektor ng agrikultura at edukasyon. Mandatory ROTC sa senior high school, kabilang din sa mga prioridad na panukalang batas. Isa ni Pangulong Marcos na si Congressman Martin Romualdez na halal bilang House Speaker. Senator Juan Miguel Subiri na pili naman bilang Senate President. Apat na senador tumangging sumama sa supermajority. Presyo ng produktong petrolyo muling inirollback. Pero Transport Group tuloy ang hirit na gawing 15 pesos pa rin ang minimum na pasaye sa jeep. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas na mahigit 30%. Pangulo Marcos iginiit na wala ng ipatutupad na lockdown dahil sa COVID-19. Japan nakapagtala ng unang kaso ng monkeypox virus. Department of Health iginit namang handa sa pagpasok ng monkeypox sa Pilipinas. Doktor na namaril sa loob ng Ateneo Campus isinailalim sa drug test at inquest proceedings. Suspect na diskubring isa ng pugante at may walong warrant of arrest. Limang hininalang biktima ng summary execution na tagpuan sa isang bakanting lote sa Bulacan. At sa ating showbiz spotlight, Julian Santos, Nagpaalam na sa talk show na Magandang Buhay. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, July 26, 2022. At ang ating kasama tuwing umagang kabalitaan. Walang Ako iba. po, si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sumentro sa pagbangon ng ekonomiya at mga isyo sa sektor ng edukasyon at agrikultura ang unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Ayon po kay Pangulong Marcos, dapat asahan sa kanyang administrasyon ang isang maayos na paghawak ng pananalapi o pera at reforma sa sistema ng pagbubuwi sa bansa. Plano rin ng Pangulo na pataasin ang gross domestic product at pababain ang kahirapan at uh, utang ng Pilipinas. Sunod na tinalakay ng Pangulo ang plano sa sektor ng agrikultura kabilang na ang pagpapataas sa produksyon ng mga magsasaka sa pamagitan ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Magiging patakaran niya ang pautang at ayuda para sa mga magsasaka kabilang na ang isang taong moratorium sa pagbabayad ng land amortization at interest. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na nambulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pesticidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na beneficiaryo. At sa pagtugo naman sa pandemia, iniutos ng Pangulo na paigtingin ang rollout ng booster shot at pag-aaral ng bagong klasifikasyon ng COVID restrictions. Iniutos din ng Pangulo ang pagtiyak na ligtas ang mga classroom para sa mga guro 
at mga estudyante sa pagbabalik ng face-to-face na klase. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. At kabilang din sa plano para sa edukasyon ay ang pagrepaso sa ating K-12 program habang kasama sa priority bills ang panukalan na gawing mandatory na ang ROTC sa senior high school. Sa infrastruktura, nais naman ang Pangulo na ituloy at palawigin ang Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Kabilang din sa plano ang pag-aayos ng kalsada, papunta sa mga tourism spot at pag-upgrade ng mga international airport para ma-decongest ang Manila International Airport. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and, and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. Ayon pa sa Pangulo, pag-aaralan din ang pamahalaan ng paggamit ng ibang renewable energy sources tulad ng solar energy at nuclear power. Inisaysa din po ni Pangulo Marcos ang labing siyam na panukalang batas na nais niyang gawing prioridad na maipasa ng Kongreso. Kabilang dito ang National Government Right Sizing Program at Budget Modernization Bill kusan palalakasin ang cash-based budgeting system ng pamahalaan. Kasama rin sa priority bills ang pagbibigay ng separation retirement compensation sa uniform personnel na hindi na nakapagtuloy sa serbisyo dahil sa disability, ang pagtatatag ng Center for Disease and Prevention Control, Virology Institute of the Philippines at Department of Water Resources. Napabilang din sa priority bills and Land Use Act, Pag-Amienda sa National Defense Act at Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs a Department of Migrant Workers na tulungan ang mga OFW na nawalan ng kabuhayan sa mga nakalipas na taon. Iginit din ng Pangulo na magiging bukas ang kanyang administrasyon sa kooperasyon sa ibang bansa pero walang isusukong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. Sa huli, kinilala ni Pangulo Marcos ang Filipino spirit sa gitna ng kinakaharap na hamon ng bansa. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. 
I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Sa kabuuan, tumagal na isang oras at labing apat na minuto ang unang sona ng Pangulo. Kontento naman ang ilang political analyst na naging laman ng sona ni Pangulong Marcos. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Edward Chico na maganda naging sona ng Pangulo dahil lumalabas na inaral mabuti ang mga inilatag na programa. Obviously, pinag-alala niya talaga. And um, syempre nga, the proof of the pudding is in the eating. So kailangan eh, gumawa siya ng mga hakbang eh, para humanap ng karampatang pondo uh, for him to be able to actually make good all those programs he has planned for the country. Pero si Congressman Carlos Sarate, so Sarate nag, nakukulangan sa suna, SONA dahil limitado ang detalye sa mga programa ng administrasyon. Marami anyang umaasang matutupad ang mga proyekto ng Pangulo pero magiging problema kung saan niya kukuhanin ang pondo. Masyadong limited yung pagbanggit niya kung what is the real state of the nation now? How deep? It ha- gaano ba kalalim yung krisis na uh, kinakaharap natin? No? Uh, halimbawa, doon sa usapin ng uh, paano natin tutugunan itong napakalaking utang na iniwan din ng previous administration, saan kukuha ang mga pondo ang, uh, ang uh, pamahalaan para tustusan ang mga programang uh, nilatag? No? Ano ang mga dito sa mga programang ito, alin ba ang dapat i-prioritize natin? No? Uh, in the scale of 1 to 10, saan ba ang mauuna dyan? Si dating Congressman Carlos Sarrate. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kasabay po ng unang sona ni Pangulong Marcos. Gumawa rin ng FEG ng Pangulo na sumisimbolo umano sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa at kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa mga problema ng lipunan. Para siyang party boy, may ito natin nagdiriwang siya sa kabila noon yung may matinding krisis na kalagayin sa mga balloons. So, Pinapakita nito na siya ay lutang o detached dun sa kalagayan ng masa. Nagkilos protesta naman sa UP Diliman ang mga healthcare workers para ipanawagan na ibigay na ang ipinangakong benepisyo at allowances. Personal, dyan sa amin pong ospital ay uh, parang patak-patak na ibinibigay talaga. Sa kasalukuyan po ang nakukuha pa lang namin ay uh, January hanggang March pa lang po. Inilatag naman ang grupong bayan ang kanilang Nine Point People's Agenda for Change na sumisentro sa pagpapalakas sa agrikultura, serbisyong pangkalusugan, karapatang pantao at paglaban sa mga maling impormasyon. Ayon naman sa NCRPO, generally peaceful ang sona at pinuri ang mahigit 22,000 polis at sundalo o 22,000 polis at sundalong dumagdag sa puwersa nagbantay sa seguridad. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, iniluklok ang pinsan ni Pangulong Marcos na si late Congressman Martin Romualdez bilang bagong House Speaker. Walang uh, lumaban na. 
sa pagka-speaker kay Romaldes na tiniyak na hindi pababayaan ang mga kasamahan at saka ang sambayanan. As your speaker, I vow to attend to all the concerns of your constituents. I shall try to be as fair as possible and to favor no one. There will be a fair and equitable distribution of resources for the development of our regions, regardless of political affiliations. Every Filipino family must be included in any developmental agenda. No one gets left behind. Na halalaman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker habang Deputy Speaker sina Isidro Ungab, Roberto Puno, Camille Villar, Christine Singson, uh, Mehan at uh, Raymond Mendoza. Majority Leader man si Manuel Jose Dalipe habang Secretary General si Rehenal Velasco at Sergeant at Arms si Napoleon Taas. Sa Senado, Bagong Senate President si Juan Miguel Sobire habang Senate Pro Tempor si Senator Loren Legarda at Senate Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Walang kumontra sa nominasyon ni Villanueva pero tumayo si Senador Robin Padilla para ipahayag ang pagtutol sa botohan. Nais ko lamang pong maging opisyal sa lathaan ng Senado na ako po ay umiiwas sa pagboto sa majority floor leader. Everyone has the right to say their piece. It's probably just so surprising for everyone. Siguro hindi lang ako, wala, wala yatang senador na hindi nagulat no, because of the timing. But it is what it is and uh, how I wish nga kung, kung, kung napag-usapan even beforehand, siguro mas maganda. Pangungunahan naman ni na Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senador Riza Ontiveros ang minority o minoriya sa Senado habang nasa independent block ang magkapatid na Senador na Sinapia at Alam Peter Cayetano. Sa iba mga balita naman, sa ikaapat na sunod na linggo, muling inirollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 85 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 40 centavos naman sa gasolina. 1 peso at 30 centavos naman sa kerosene. Sinabi po ni Energy Assistant Director Rodela Romero na bumaba ang presyuhan dahil sa economic measures ng iba't ibang bansa, bunsod ng inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at lockdown sa ilang lugar. Sa China. Bumaba ulit ang konsumo ng dalawang malalaking bansa kagaya ng China dahil alam naman natin na COVID-related ang dahilan kung bakit bumaba ang konsumo at saka sa United States bumaba rin. Dalawang malalaking bansa ang bumaba ang konsumo. And then nandun pa rin na yung takot nila sa global recession. Sa kabila naman ng rollback, iginiit ni Juan Utak Chairman Vigor Mendoza na tuloy pa rin ang petisyon para gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Nung pinail natin itong application for pay increase, ang presyo ng crudo noon at the time of filing was 54 pesos. So ang layo pa ng, ng ginahabol natin. Pag bumaba yan sa 48, we will withdraw the application. Samantala, posibleng bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG sa unang araw ng Agosto. Maglalaro sa migit dalawa hanggang tatlong piso kada kilo ang bawas presyo na katumbas po na hanggang 35 pesos sa kada regular na tangke.
Umabot na sa mahigit 3,755,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 2,778 na bagong kaso habang labing isa ang nadagdag sa mga namatay. Noong July 18 hanggang 24, mahigit sa 19,500 ang naitalang kaso para sa average daily cases na 2,791. Mas mataas ito ng 33% kumpara sa nagdaang linggo. Sinabi ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David na nakitaan ng pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, gayundin sa Cavite, Laguna, Rizal, Aklan, Antique, Capes, Pampanga, Nebesia, Tarlac. Posible na niyang mabot ng 4,000 ang mga bagong kaso sa susunod na linggo. Again, awareness lang para sa mga kababayan natin na uh, andyan pa rin yung COVID at dumadami pa yung cases. Uh, pwede magbago yung projections natin. Pero sa ngayon, yun nga, mga, nasa mga, pwede kumapit ng mga 4,000 uh, by next week. So, um, uh, isang possibility pa ay yung maraming sub-variants na uh, kumakalat, yung Omicron BA5, yung BA4, uh, yung BA2.12.1. At hindi natin masabi kung uh, nakapasok na yung BA2.75, yung Centaurus variant, uh, or sub-variant, um, hindi pa natin na-detect yan, pero um, it's possible na baka may umiikot na dito. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos na hindi na magpapatupad ng panibagong lockdown. Hindi na niya kakayanin pa ng bansa ang panibagong lockdown dahil nagsisimula palang bumangon ang ekonomiya mula sa naging epekto ng unang pandemya. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiskubring bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Naitala ang unang kumpirmadong kaso ng monkeypox virus sa Japan. Galing Europa ang pasyente at nagkaroon ng kontak sa pasyenteng positibo sa virus. Samantala, tiwala ang ilang ospital sa kanilang paghahanda sakaling makapasok sa Pilipinas ang monkeypox virus. Sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, sinabi ni Dr. Roxanne Perez na dinagdagan na ang sinasagotang form ng mga pasyente. May monkeypox team na rin anya sa ospital sakaling may pasyenteng suspect at probable case. Imamodify po namin yung form para isang form na lang po yung sasagutan uh, for both COVID and monkeypox. So uh, yung common symptoms present na nakikita natin for COVID at saka monkeypox, then ano ba yung symptoms that magde-delineate na ito baka monkeypox ito, ito baka COVID po Iginit naman ni DOH, Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na gaya ng ibang sakit, bakuna ang nakikitang proteksyon laban sa monkeypox. Kaya lang ang ating uh, issue ngayon or challenge, uh, kakaunti po, limitado ang uh, supplies ng monkeypox uh, vaccine na ito. Kaya po tayo ay nakikipag-usap ngayon sa mga development partners natin, katulad ng WHO at iba pa, para kung sakasakaling matutulungan nila tayo to access or di kaya madonitan tayo. Nauna nang lumabas sa tala ng World Health Organization na mahigit labing anim na libo ang naitalang kaso ng monkeypox sa nasa pitumputlimang bansa at teritoryo kung saan lima ang namatay.
Tatlong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Umabot na sa apat ang namatay sa diarrhea outbreak sa Davao City. Pinakahuli rito ay ang tatlong taong gulang na lalaki na namatay dahil sa matinding dehydration. Tulad ng iba pang pasyente, natuklasang kumain din ang biktima ng isa-isang street food stall. Isang mga nasa kalsada lamang pong pagkain sa Turil District. Sa tala ng Provincial Health Office, may git isang daan at walumpo ang tinamaan ng diarrhea sa labing walong barangay sa lungsod. At patuloy namang hinihintay ang resulta ng water analysis para matukoy din kung kont- kontaminado ba ang naturang tubig sa lugar. Patuloy naman tumataas ang mga kaso ng dengue sa Western Visayas. Sa loob lang ay isang linggo, 674 ang naitalang kaso kung saan lima ang namatay. Pinakamaraming kaso sa Negros Occidental na sinundan ng Iloilo at Antique. Noong Enero, maabot na sa halos 7,000 ang naitalang kaso sa rehiyon Sa Bangsamore Region, may git isang libo at limang daan na ang naitalang kaso ngayong taon kung saan dalawan po at dalawa ang namatay. Mas mataas ito kumpara sa 396 na kaso noong nakarang taon. Sa kabila nito, wala pang balak ideklara ang na-dengue outbreak sa Bangsamoro Region. Samantala, arestado ang limang polis at isang dating opisyal ng Philippine National Police na nakaharap sa iba't ibang kaso. Unang natimbog sa Pasig si Patrolman David Bolor Jr. na may arrest warrant sa kasong frustrated murder. Sunod namang nahuli si na Patrolman Emil Howell Alcantara, Corporal Mark Jefferson Arzolan at Corporal Gerald Casanova dahil sa pakakasangkot sa pamamaril sa Binyan, Laguna. Nakaharap naman sa kasong child abuse si Senior Sergeant Mikhail Almazan na miyembro ng Highway Patrol Group Intelligence Division sa Kamkrame habang may kasong murder ang dating polis na si Rodrigo Sanoy. Sinailalim sa inquest proceedings ang doktor na namaril sa loob ng Ateneo de Manila University Campus kung saan tatlo ang kanyang napatay. Sinailalim na rin sa drug test si Dr. Chow y- uh, Tiao Yumul na naharap sa kasong murder, frustrated murder at paglawag sa ganban. Linggo ng hapon ang pumasok sa Ateneo Campus si Yumul sakay ng TNBS. Inabangan ito sa si dating lamitan Basilan May Rosita Furigayo at binaril ng malapitan sa ulo bago pinaputukan ang aide nitong si Victor Capistrano na umawat na at umawat na security guard na si Genevieve Bandiala. Sugatan din sa pamaril ang anak ng dating alkalde na si Hannah Rose at nurse na si Julia Manabat. Inamin naman ng abogado ng pamilya Purigay na si Atty. Quirino Esguera na may walong warrant of arrest si Yumul dahil sa kasong cyber libel at indirect contempt. Ilan niyo yung warrant of arrest niya na hindi naisiserve? Seven po, uh, eight po all in all since eight. January 29, 2021. Ano ho ang pinakamalaki dito sa mga kaso na eight warrant of arrest? Ah... Uh, Pareho po, uh, cyber libel po yung seven, yung isa po ay indirect contempt dahil nagpost siya ng malicious as against the judge uh, o regional trial court branch 12, including sa pamilya ni judge, pati pamilya ng clerk of court po. Kaya kinontempt of court po siya. Pinawi naman ng PMP ang pangamba ng publiko na matulad ang Pilipinas sa Amerika kung saan nangyayari ang serye ng mass shooting dahil sa isolated lang ang insidente. 
we consider this uh, suitable uh, it is an isolated one although syempre we cannot wait to uh, uh, avoid uh, na magkaroon po ng mga spekulasyon but nonetheless sabi ko nga uh, siguro itong continuous uh, checkpoint po natin and checkpoint would uh, uh, be of help especially in uh, preventing crimes from happening Si PMP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Nagpaalam na sa Kapamilya Talk Show na magandang buhay ang batikang aktres si Judy Ann Santos. Ipinost si Juday sa Instagram ang ilang tagpo sa kanyang last day at nagpasalamat sa oportunidad at nakasama sa programa. Special mention ng mga kapwa momshies at co-host na sina Melay Cantiveros at Jelina Magdangat. Mamimiss ko to, mamimiss ko silang lahat. Mamimiss ko yung mga pagbihis-bihis sa akin, pag-makeup-makeup. Pero more than anything, grateful talaga ako sa tiwalang binigay ng ABS-CBN sa akin. And uh, mamimiss ko to, mamimiss ko tong vibe na to, mamimiss ko si Mela, yung mga, yung mga napaka-genuine na joke niya. At uh, si Jolina, namiss ko talaga kasama si Jolina. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Ms. Gaynel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!